0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Ja, ein herzliches Tagchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs. Goodjobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von Goodjobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands, also zum Beispiel mit ähm, Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Ja, und heute haben wir hier weder ein Startup noch einen Großkonzern zu Gast, sondern den größten Sozialverband Deutschlands bzw. dessen Präsidentin Verena Bentele. Und ich schätze mal, dass es jetzt vielen von euch, genau wie mir, ging, ähm, vor der Folge. Also, ihr habt noch nicht so viel äh, vom Sozialverband VdK gehört und wisst vielleicht noch gar nicht richtig, was zur Hölle ein Sozialverband eigentlich macht. Ähm, ja, so ging es mir wie gesagt auch vor der Folge. Ich war ähm, dann aber schon ziemlich krass überrascht, dass der VdK insgesamt über 2,2 Millionen Mitglieder hat. Das sind äh, immerhin mehr als alle Parteien in Deutschland zusammen äh, und ähm, das sind auch mehr Mitglieder als der es sind sogar fast siebenmal mehr Mitglieder als der FC Bayern hat, ich glaube mit als größter Sportverein in Deutschland. Und diese 2,2 Millionen Mitglieder vertritt der VdK zu allen möglichen sozialen Fragen, berät die Mitglieder auch juristisch, wie zum Beispiel der Mietschutzbund das auch macht. Und vor allem macht der Verband Druck bei PolitikerInnen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Man kann den VdK also auch als Teil von der sozialen Lobby in Deutschland verstehen. Ähm, ist also zumindest auf den zweiten Blick ein richtig fettes Impact-Monster. Vielleicht kommt der Name von der Präsidentin äh, Verena Bentele euch auch ein bisschen bekannt vor. Verena selbst ist auch nämlich privat ein ziemliches Impact-Monster. Mit 16 war sie zum ersten Mal bei den paralympischen Spielen dabei. Und äh, hat insgesamt in ihrer Karriere zwölf Goldmedaillen abgestaubt. Ähm, sie ist selber jetzt 41 und trainiert äh, jetzt nicht mehr für die Paralympics, aber gerade für einen äh, Köln-Marathon, äh, was natürlich auch eine fette Herausforderung ist. Und dementsprechend äh, auch eine ja, sehr spannende Person, weil sie nicht nur geschäftlich, sondern auch privat einfach ähm, ja, äh, Extremes leistet. Und ähm, ja, bevor es jetzt mit dem Gespräch losgeht, habe ich noch Good News für euch. Wenn ihr auf der Suche nach einem Job mit Sinn seid, dann schaut unbedingt auf goodjobs.eu vorbei, denn wir machen euch das Finden ab jetzt so richtig leicht. Endlich haben wir ein kostenloses Goodjobs-Konto mit personalisierten Jobempfehlungen auf der Webseite. Das heißt, ihr meldet euch in vier Easy-Schritten an, beantwortet fix ein paar Fragen zu euren Suchpräferenzen und seht dann, welche unserer Jobs besonders gut mit euch matchen. Also einfach vorbeischauen auf goodjobs.eu oder in die Shownotes schauen, da verlinken wir alles wie immer für euch. So, und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Verena. Wir haben am Anfang vom Podcast immer eine kleine Rubrik um ein bisschen mhm. reinzustarten, warm zu werden die heißt Monster Statements mhm. und da würde ich jetzt vorschlagen dass ich ähm, jeweils dir einen kleinen Halbsatz vorlese und du und den spontan den lockerflockig beenden kannst
1: Diese Rubrik habe ich auch in meinem Podcast deswegen schockierst du mich überhaupt nicht damit
0: Okay, dann kann ich jetzt nur über die Qualität der Fragen eigentlich kommen
1: Kannst du mich damit schockieren, genau, ja. aber nicht über dieses Format okay. Das ist doch schon mal super
0: Monster Statements. Du wolltest ja, dass ich dich jetzt herausfordere mit den Fragen. Ähm, Im Monat verdiene ich?
1: So viel, dass es für mich gut reicht und ich auch noch gute Sachen mit meinem Geld machen kann. Und das finde ich wichtig.
0: Der VdK Deutschland ist ein Impact-Monster, weil?
1: Er der größte Sozialverband im Land ist, weil er sehr viel den Menschen helfen kann im Bereich soziale Gerechtigkeit durch Vertretung vor Gericht, aber auch durch politische Veränderungen.
0: Auf die Straße kleben würde ich mich für?
1: Mehr soziale Gerechtigkeit.
0: Der oder die beste Sozialpolitikerin, die es jemals gab in Deutschland, war oder ist?
1: Eine Person, die noch erfunden werden muss, weil ich bei allen immer sagen würde, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können oder kommen müssen, aber das liegt eher weniger an den Menschen. Ich bin schon eher ein Menschenfreund, sondern mehr an dem Thema, das einfach riesig ist. Sozialpolitik ist ein Thema, das... Pflege, Rente, so Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Armutsbeseitigung, ähm, sozialen Folgen des Klimawandels. Also es ist so ein Riesenthema. Ein Mensch allein kann gar nicht für all diese Themen stehen und deswegen muss diese Superhuman-Sozialpolitikerin noch erfunden werden. Oder ich muss das selber werden, aber das ist nicht ersichtlich im Moment, dass ich das werde. Schauen wir mal, ich arbeite dran.
0: Okay. Der sinnvollste es waren sehr viele
1: Kommata jetzt, gell?
0: Ja, aber ähm, es passt. Vielleicht war das jetzt auch schon die Antwort auf die zweite Frage oder auf die nächste Frage. Der sinnvollste Job der Welt ist?
1: Jeder Job, der mehr macht, als die eigene Gewinnmaximierung voranzutreiben.
0: Was glaubst du, ist der Job auf der Welt mit dem größten potenziellen Impact?
1: Den größten potenziellen Impact haben Menschen, die an Strukturen arbeiten, die Gesellschaft verändern wollen und zwar eben wirklich so, dass es nicht nur den persönlichen Wirkungsbereich betrifft und den persönlichen Freiraum, den persönlichen Wohlstand, die persönliche Bereicherung, sondern eben so Veränderungen schaffen, wenn Menschen so Veränderungen schaffen wollen, dass es auch für andere sinnvoll und gut ist. Mhm.
0: Wenn ich etwas verbieten dürfte, dann?
1: Wäre das... Gewinne machen an der Daseinsvorsorge. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen, an Energie, am Wohnen, an allen Dingen, die eben Menschen wirklich dringend für ihr tägliches Leben brauchen.
0: Also da wirst du komplett die Privatisierung ja, dieser Bereiche krasse Frage, krasse
1: Antwort. Also ja. äh, natürlich ist es nicht ganz so einfach, wenn wir jetzt von der Rubrik der, Satz, der Satzbeendung mal weggehen und direkt ins Gespräch einsteigen, würde ich schon sagen, es gibt viele Möglichkeiten, die wir einfach noch zu wenig nutzen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Thema Wohnen nehmen oder, nee, nehmen wir das Thema Gesundheitsversorgung, da ist es vielleicht noch besser ersichtlich. In Deutschland haben wir eines der teuersten Gesundheitssysteme, aber in Europa definitiv nicht die beste Lebenserwartung. Und das zeigt schon auch, wohin wir galoppieren, nämlich, dass es auch in diesem System Menschen gibt oder Klinikkonzerne, Versorgungsstrukturen, Pharmakonzerne, die extrem Geld daran verdienen Menschen Medikamente zu verschreiben, OPs durchzuführen, die vielleicht nicht zwingend sein müssen. Und ähm, das ist nicht wirklich nötig in meinen Augen. Und uns allen wäre mehr geholfen und gedient, wenn wir wirklich ähm, gerade im Bereich der Daseinsvorsorge sagen würden, die Gewinne müssen da deutlich eingeschränkt sein. Also alles nur verstaatlichen ist sicherlich nicht der Weg, weil... Da haben wir auch schon in äh, Systemen in der Vergangenheit im Politischen gesehen, dass dann vielleicht auch nicht alles ähm, wirklich so passiert, wie es sein soll. Aber zumindest, dass dieses die Möglichkeit begrenzt ist, Gewinne abzuschöpfen aus Bereichen des täglichen Lebens, aus der Daseinsvorsorge, finde ich wichtig. Und das zeigt zum Beispiel gerade auch die aktuelle Lage ähm, der Verteuerung der Energiepreise also ich meine, dieses Geld, das wir alle bezahlen für Strom, Gas, Wasser und so weiter, das verpufft ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern bei irgendwem bleibt das Geld ja. Und dann ist für mich immer die spannende Frage, wie kann man eben jetzt eben wirklich auch dafür sorgen, dass nicht einige Energiefirmen, Energieproduzenten oder Verkäufer ähm, eben extrem viel Geld daran verdienen, dass sich andere wie unsere Mitglieder, die wenig Geld haben, kaum mehr ihren Strom und kaum mehr die Lebensmittel leisten können.
0: Mhm. Gibt es ein Beispiel, oder hast du ein Beispiel für vielleicht ein Land, was so den, den Mix aus ähm, Privatisierung, aber auch Regulierung besonders gut hinbekommt in dem Bereich?
1: Ich habe leider dieses Beispiel nicht, weil es gibt Länder, die natürlich in einzelnen Bereichen das ganz gut machen. In Frankreich zum Beispiel gibt es für einige Lebensmittel den sogenannten Preisdeckel. Heißt, dass die Lebensmittel nicht teurer sein dürfen und das wäre bei uns auch sinnvoll. Wir hatten in Deutschland als Sozialverband VdK lange gefordert, dass die Mehrwertsteuer auf... Grundnahrungsmittel, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte abgeschafft wird, aber sind jetzt doch drauf gekommen, dass es das eigentlich nicht so sinnvoll ist, weil diese Mehrwertsteuerstreichungen, Senkungen oder Streichungen ja nicht zwangsläufig vom Handel an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden mhm. und deswegen ist eigentlich der sinnvollere Weg, wie es in Frankreich gemacht wird, wirklich für so eine ausgewählte Anzahl an Lebensmitteln und ausgewählte Produkte einen Preisdeckel zu verhängen und das wäre eigentlich, finde ich, ein guter Weg der in Frankreich eben durchgeführt wird. Aber es gibt kein Land, das das so ähm, in, in Reihenform und wirklich gut macht.
0: Mhm. Und gibt es einen gibt's Staat, der, der irgendwie das Image hat, einen besonders effizienten Sozialstaat zu haben?
1: Also, internationales ein, Vorbild. also was schon ein internationales Vorbild ist, sind die skandinavischen Länder, aber die sind halt auch nur in Teilen vergleichbar mit uns. Mhm. Das Problem dort oder die Herausforderung, die wir eben haben und die dort nicht, ist ja, dass dort viel weniger Menschen wohnen. Gerade in Norwegen zum Beispiel wohnen eben deutlich weniger Menschen als in Deutschland. Die haben sehr viel Bodenschätze, wo man auch über Nachhaltigkeit sprechen könnte. Wie nachhaltig ist es, die zu bergen? Aber gut. Und die haben natürlich, ja durch ihre Möglichkeiten, durch viel weniger Menschen, die dort leben, durch die gute staatliche Finanzsituation, aber auch durch natürlich eine andere Einstellung zum Beispiel, dass es dort eben viel normaler und regelhafter ist, dass Frauen nach der Geburt von Kindern wieder arbeiten können und Eltern sich das mehr teilen, die Vereinbarkeit Familie, Beruf besser ist, dass Pflege eine kommunale Aufgabe ist. Also da gibt es schon tolle Möglichkeiten in diesen Ländern, aber also in einigen skandinavischen Ländern, aber den perfekten Staat gibt es so nicht, würde ich sagen. Mhm.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich ein bisschen schon in die Themen eingestiegen ähm, und haben unsere ähm, erste äh, Rubrik hinter uns gebracht. Wir haben noch eine zweite, die so ein bisschen erklärt für die Zuhörer, was dich denn eigentlich hier so dazu gebracht hat, äh, hier zu sitzen und was dich auch qualifiziert, über die Themen zu sprechen. Die Rubrik heißt der CV-Check. Da haben wir deinen bisherigen Lebenslauf mal aus unserer Sicht zusammengefasst würden den jetzt hier kurz vortragen und du kannst einhaken, korrigieren, Widerspruch einlegen, falls irgendwas nicht der Wahrheit entsprechen sollte oder falls du was ergänzen möchtest. Cool. Der
1: CV-Check.
0: Du bist am Bodensee aufgewachsen, mit den Bergen um die Ecke, haben deine Eltern dich und deine Geschwister schon als Kleinkinder auf die Skier gestellt und... Dort, nämlich auch den Skiern, bist du auch erstmal geblieben, 1998, da warst du 16, hast du bei den ersten Paralympics mitgemacht und Paralympics und nicht Olympics, weil du seit deiner Geburt an blind ähm, bist. Insgesamt hast du in deiner Biathlon- und Skilanglaufkarriere bis 2011 zwölfmal eine paralympische Goldmedaille gewonnen und bist viermal Weltmeisterin geworden.
1: Du Recherchemonster, bisher ist alles richtig.
0: Okay, das Kompliment gebe ich natürlich an meine Kollegin Hanna weiter. 2014 hat Andrea Nahles von der SPD dich gefragt, ob du die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, kurz genannt Behindertenbeauftragte, werden möchtest. Und sie hat dir dafür schlappe zwei Tage Zeit gegeben, um dich zu entscheiden. Die Position hast du angenommen und warst dann vier Jahre lang im Amt bis 2018. Als Beauftragte der Bundesregierung kann man vor allem äh, zu vielen Dingen seinen Senf dazugeben, beraten und verhandeln, aber so richtig selber die Entscheidung treffen, Vetos einlegen, das durftest du nicht. Und das war auch der Grund, wieso du dich dann 2018 bei der Wahl für die Präsidentenschaft des größten Sozialverbandes Deutschlands, nämlich dem VdK, aufgestellt hast. Dort hast du mehr Möglichkeiten gesehen, politisch wirklich was zu verändern, Impact zu haben und bist heute Präsidentin vom VdK und vertrittst damit... Schlappe 2,2 Millionen Mitglieder.
1: So weit, so richtig. Ich finde das total gut, die Zusammenfassung, warum ich von der Bundesregierung weggegangen bin. Ich hätte es gar nicht besser sagen können. Also dort hat man auch sehr viele gute Möglichkeiten. Aber ich habe mich eher auf der Aktivistenseite gesehen. Ich wollte irgendwie anders arbeiten. Ich wollte nicht in diesen Strukturen sein, die mich einerseits sehr binden, weil sie in der Bundesregierung stattfinden, mir damit natürlich auch Möglichkeiten gegeben haben, die aber eben auch nicht so weitreichend waren, wie wenn ich jetzt eine Ministerin für Teilhabe gewesen wäre, dann hätte ich in den Ressortabstimmungen, also zwischen den Ministerien, hätte ich Widerspruch einlegen können oder mein Veto einlegen können, hätte Gesetze aufhalten, verhindern können oder verändern können deutlich mehr. Das ging als Beauftragte nicht einfacher oder oder weniger gut oder besser, wie es heute geht als VdK-Präsidentin, wo ich über 2,2 Millionen, 2, 2, 2 Millionen Menschen vertrete. Mhm. Also deine Zusammenfassung war sehr hübsch.
0: Wie war denn überhaupt das Setup? Also wenn man jetzt Beauftragte der Bundesregierung für ein bestimmtes Thema ist, ähm, bekommt man da ein Büro und viele Angestellte und hat dann darüber hinaus einfach, wenn schon kein Vetorecht, dann aber irgendwie viele Möglichkeiten, irgendwie Einfluss zu haben?
1: Ja, man hat einen Arbeitsstab, nennt sich das ganz technisch. Ich war in dem Fall im Arbeits- und Sozialministerium angesiedelt und hatte dort eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsstab, hatte die Möglichkeit natürlich alle Strukturen auch zu nutzen. Also heißt, im Ministerium hatte ich natürlich die Möglichkeit, dann von dort auch aus den Abteilungen Informationen zu bekommen. Ähm, musste dann aber natürlich auch gucken, wie ich mit allen anderen Ministerien arbeite. Und das ist zum Beispiel so ein Konstruktionsfehler, finde ich, an diesem ganzen beauftragten Wesen in meinem Bereich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Da wird halt sehr vieles dann gerne mal auch im Arbeits- und Sozialministerium verortet, obwohl alle anderen ja genauso darauf achten müssen, wie barrierefrei sind zum Beispiel Häuser und Wohnungen das ist Sache des Bauministeriums, wie barrierefrei ähm, ist unser Gesundheitswesen, da muss das Gesundheitsministerium was tun und die Erfahrungen zeigen halt sehr, dadurch, dass dieses Amt am Arbeits- und Sozialministerium angedockt ist, ähm, tun sich alle Ministerien sehr leicht damit zu sagen, ach, das ist doch ein schönes Thema für unseren Arbeits- und Sozialbereich. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Thema, wo ich denke, das müsste eigentlich irgendwann anders werden. Es gibt ja auch Beauftragte, die direkt am Bundestag sitzen, zum Beispiel auch sowas wäre eine Möglichkeit oder im Kanzleramt, dass das eben eher so eine übergeordnete Stelle ist, ja. die eben nicht in einem Fachministerium ist.
0: Mhm. Okay, und wenn wir jetzt über das jetzige Setup sprechen, dann wäre es vielleicht nochmal gut, ähm, überhaupt zu erklären, was der VdK ist und äh, das würde ich dir natürlich auch gerne überlassen, das zu tun.
1: Okay, der VdK ist erstmal der größte Sozialverband im Land, das hattest du vorher auch schon gesagt. Wir haben in den letzten 75 Jahren vieles beibehalten, aber auch vieles geändert. Was wir beibehalten haben, wir wurden gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, wirklich von Menschen für Menschen. Also Kriegshinterbliebene, Kriegsweisen, Witwen, Kriegsversehrte haben uns gegründet. Jetzt haben wir natürlich heute, vertreten wir nicht mehr Menschen, die durch Kriegsschäden, Gott sei Dank ähm, oder kaum mehr Menschen, die durch Kriegsschäden irgendeine Behinderung beispielsweise haben. Wir vertreten aber bis heute eben Menschen, die eine Behinderung haben, die Patientinnen und Patienten sind, Menschen, die von Armut betroffen sind, Menschen, die zu Hause gepflegt werden oder ihre Angehörigen pflegen. Einfach Menschen, die sagen, soziale Gerechtigkeit und die Beseitigung von Armut, insbesondere Kinderarmut und Altersarmut ist mein Thema. All diese Menschen vertreten wir heute. Der, der Name das, ist aber noch geblieben, ne? Genau, was, also ja, wir nennen uns heute nur noch Sozialverband VdK, also das Sozialverband ist das Wichtigste und mit den Buchstaben VdK, was ursprünglich für Verband der Kriegsversehrten, Kriegshinterbliebenen und so weiter stand, ähm, arbeiten wir gerade und wollen da irgendwie eine tolle, äh, entwickeln gerade im besten Fall eine tolle Idee, wie wir diese drei Buchstaben anders nutzen können. Ah, okay. Das ist gerade ein aktuelles Thema und was eben geblieben ist, das wollte ich ja noch ein bisschen sagen, ist, mhm. dass wir schon sehr viele Ehrenamtliche haben, die sich bei uns engagieren. Das ist auch schon wichtig, vor allem vor Ort. Wir sind gerade in Süd- und Westdeutschland sehr stark. Also in Bayern, wo ich jetzt herkomme, das ist mein Landesverband, haben wir, über acht, haben wir knapp 800.000 Mitglieder, allein in Bayern. Und ähm, dort ist halt vor Ort das Ehrenamt wirklich extrem wichtig, dass es sich... Ähm, um die Menschen kümmert vor Ort und Angebote schafft, zur Information, zum Kaffee trinken, Ausflüge, aber eben auch politische Veranstaltungen. Also wir hatten letzte Woche in Bayern eine Veranstaltung mit über 2000 Leuten in der Halle und hatten alle Spitzenkandidaten zur Bayerischen Landtagswahl eingeladen. Sowas äh, schafft eben der VdK. Und was sich aber eben wirklich geändert hat, ist natürlich wie wir arbeiten. Heute haben wir ja ganz viel, legen wir ganz viel Wert auf Kampagnen, die wir machen. Wir haben eine Wirklich gute politische Abteilung, wir haben eine gute Presseabteilung, wir haben Rechtsberaterinnen und We Rechtsberater, die wir Schulen, für die wir ein Wissensmanagement bereithalten, dass sie sich gegenseitig mit Wissen unterstützen und ähm, äh, weiterbringen können. Wir haben wirklich eine gute rechtliche Beratung, die bis zum Bundessozialgericht oder Bundesverfassungsgericht geht. Also die Strukturen sind schon inzwischen einfach sehr professionell und gut und trotzdem ist bei uns ein Ehrenamt eben da, das ganz, ganz viel auch der Aufgaben übernimmt.
0: Mhm. Also auf der einen Seite höre ich so ein bisschen raus, macht ihr, um es zu vereinfachen, mal so eine, so eine
1: Genau, was politische machen wir? Lobby Wenn, schau Soziale. mal, das ist doch die Frage gewesen. Ich ja, nicht ja, genau. beantwortet. Das ist ja, doch, ich versuche
0: das aber noch mal für mich ja, so ein bisschen ich, runterzubrechen. Genau, macht so, eine, es so eine Lobby für mhm. Soziale auf der mhm. einen Seite. Genau. Ähm, dann habt ihr äh, aber auch sozusagen konkrete, äh, Angebote, was jetzt zum Beispiel Events äh, angeht äh, und, und Möglichkeiten des Zusammenkommens für ähm, verschiedene Menschen mit verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Herkünften, ähm, aber eben auch so, ja, so was wie Rechtsberatung, also ein bisschen wie so ein Mieterschutzbund fürs für soziale Angelegenheiten.
1: Genau, ist eigentlich eine schöne Beschreibung. Also wir machen wirklich alles rund um die Sozialgesetzgebung, alles was zum Thema Gesundheit, Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Armut, Bürgergeld. Für all diese Themen machen wir auf der einen Seite eben wirklich eine gute politische Arbeit. Also sozusagen das äh, Kleben auf der Straße, nur dass wir mit Stellungnahmen arbeiten. Wir kleben nirgends, sondern wir äh, bleiben den Leuten an den Fersen und äh, reden mit Karl Lauterbach über Pflege zum Beispiel und fragen ihn so oft an, bis er uns trifft. Mhm. Also das ist unsere Art, in Anführungsstrichen zu kleben. Ähm, wir schreiben Stellungnahmen zur Gesetzgebung, wir machen Kampagnen, Pressemitteilungen, wir machen eigene Veranstaltungen und jetzt zum Beispiel demnächst eine im Bundestag, ein Frühstück für die Parlamentarier zur Kindergrundsicherung. Also wir machen einfach ganz, ganz viel mit Veranstaltungen, Pressearbeit, Stellungnahmen, Briefen, die wir schreiben, Gesprächen, die wir führen, und eben, genau, wir vertreten die Leute auch vor den Gerichten bis hin zu den obersten Instanzen und versuchen alles, was wir politisch nicht regeln können, dann eben über die Gerichte zu regeln. Also wir sind Sozialaktivisten, könnte man sagen. Mhm.
0: Ähm, ich höre daraus, ihr müsst auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen unbequem sein. Auf jeden Fall. Dass das auch euer Job ist. Aber für wen, also bei einem Mieterschutzbund zum Beispiel, da ist das klar, für wen sich das lohnen kann, eigentlich für jeden, der jetzt vielleicht nicht, also im eigenen Eigentum wohnt äh, und nicht vielleicht sowieso schon von Haus aus irgendwie da eine Top-Rechtsberatung äh, hat oder sich leisten kann. Äh, wie ist es bei euch? Wenn ich jetzt sozusagen, keine Ahnung, äh, im ländlichen Raum ein älterer Herr bin, vielleicht nicht mehr so viel Familie habe, kann ich mir vorstellen, okay, dann macht das vielleicht Sinn, auch eine Rechtsberatung zu haben, generell einfach ein paar mehr Anknüpfungspunkte äh, zu haben, wo Menschen sind, wo eine Institution hintersteht, die mich unterstützt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, eine 29-jährige, ähm, Managerin in der Werbeagentur bin, meine 65.000 Euro verdienen, hier in Berlin-Mitte wohnen. Gibt es dann auch Gründe, warum ich in den VdK eintreten sollte?
1: Also Gründe gibt es erstmal, viele bei uns einzutreten. Ein Grund ist natürlich die gute Sache zu unterstützen, zu sagen, ich habe vielleicht selber im Moment kein Anliegen, aber ich unterstütze die Arbeit des VdK, weil der VdK sich dafür einsetzt, dass große Vermögen endlich besteuert werden wieder, dass große Erbschaften besteuert werden. Der VdK setzt sich dafür ein, dass eben Kinder wirklich gute Leistungen bekommen, damit sie eben auch Bildung in Anspruch nehmen können, damit sie teilhaben können, damit sie Sport und Musik lernen können. Ähm, dafür möchte ich mich politisch einsetzen. Und das macht der VdK ohne Koalitionsvertrag und ohne, dass er ähm, alle vier Jahre eben nur ein bestimmtes Projekt hat, sondern er macht das wirklich authentisch und ähm, vertritt die Interessen da wirkungsvoll. Also das ist mal ein Grund für die mhm. Managerin in Berlin. Wenn mhm. du jetzt, nehmen wir mal den Paul, der neben mir auf der Couch hockt, mhm. ähm, Privat krankenversichert wärst, hättest du natürlich wegen deiner privaten Krankenversicherung, ich will es gar nicht wissen, du kannst es auch erzählen, aber ich zum Beispiel bin gesetzlich krankenversichert, ich ist auch. ja klar, ja. Ähm, du vielleicht im besten Fall auch. Und wenn du dann ein Problem hast mit deiner Krankenkasse, wenn die Krankenkasse, wenn du gesetzlich versichert bist, sagst, also Paul, ganz ehrlich, äh, du brauchst vielleicht jetzt wirklich keine Physiotherapie äh, wegen deiner Rückenschmerzen, sondern ähm, was weiß ich mach halt einfach ein bisschen weniger äh, am Computer und, und geh ein bisschen mehr spazieren, könntest du theoretisch zum VDK kommen und sagen, ich brauche jetzt aber wirklich dringend irgendwie meine Reha. Ich habe so Rückenschmerzen über Monate und Jahre. Und genau diese Reha, wo ich mir Übungen zeigen lasse, wo ich mehr Sport mache, die bringt mir viel und kann mich nachhaltig gesünder machen. Und dann würden wir für dich sozusagen den Widerspruch einlegen, wenn die abgelehnt wird und würden sie für dich erstreiten. Das wäre ein konkreter Grund im rechtlichen Bereich. Wie gesagt, oder du sagst eben politisch ähm, es gibt für mich viele Gründe, warum Sozialpolitik ein wichtiges, auch für mich ein wichtiges Thema ist, dass eben oft auch in den Wahlkämpfen, wenn man so hinschaut, was sind dann da die Themen, ist Sozialpolitik oft nicht das Riesenthema, was uns natürlich immer stört und wo wir versuchen, durch unsere Arbeit dann auch jetzt so bei den Bundes- und Landtagswahlen jeweils die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ein bisschen äh, ja, zu provozieren, dass sie uns eben natürlich auch mehr oder aus denen rauszukitzeln, was sind dann wirklich so die sozialpolitischen Vorhaben, die eben sonst vielleicht eher ein bisschen untergehen neben anderer Themen.
0: Mhm. Hört sich jetzt aber schon mal so an, dass zumindest, das, äh, wenn man jetzt nach einem konkreten Vorteil für einen selbst sucht, äh, zumindest schon mal alle Kassenpatienten in Deutschland dann einen, einen kleinen Grund hätten, ein Argument hätten, um zu sagen, <lacht> hey, ganz ehrlich, da lohnt sich schon mal für mich selbst. Ansonsten ist es vielleicht auch noch eine gute Sache, ich trete einfach mal ein.
1: Ja, kannst du gerne kommen.
0: Okay, und äh, für dich, ähm, was sind sozusagen aktuell, was ist, oder für den Verband, was sind da aktuell gerade die zwei, drei großen Themen, die euch auf die Fahne schreit, wo ihr versucht, was politisch eben zu bewegen, so wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also wo wir wirklich was bewegt haben und auch weiterhin bewegen wollen, ist das Thema Pflege, weil in den ganzen politischen Diskussionen in der Gesetzgebung, aber auch in der medialen Berichterstattung ist immer das Pflegeheim das große Thema, wenn man mal weiß, dass über 80 Prozent der Pflegebedürftigen, der fünf Millionen Menschen, die Pflege brauchen, gar nicht im Heim, sondern zu Hause wohnen und von ihren Familien, oft Partnerinnen, Partnern, Kindern, Enkeln, Nachbarn, was weiß ich, also von ihrem Umfeld versorgt werden, dann weiß man, dass eigentlich für die Menschen, die zu Hause gepflegt werden, aber auch für, vor allem für die, die pflegen, die oft wirklich auch eigene große Probleme haben, gesundheitliche, psychische, aber eben auch ähm, ja, Existenzprobleme, die wirklich äh, viele pflegende sind, von Armut betroffen, dann ist eigentlich ganz klar, dass der Bereich der Pflege zu Hause einer ist, der wirklich viel mehr Aufmerksamkeit und bessere Strukturen braucht. Und da haben wir jetzt eine Kampagne gemacht zur sogenannten nächsten Pflege. Da haben wir Demos ohne Menschen gemacht mit Schildern, die wir aufgestellt haben, auf denen wir die Sorgen, Nöte, Ängste, Wünsche unserer Mitglieder abgedruckt haben, weil die selber eben keine Zeit haben, demonstrieren zu gehen, weil die müssen ja pflegen zu Hause oder sind selber pflegebedürftig und können nicht mehr reisen. Deswegen haben wir dann die Demo mit Schildern und ohne Menschen gemacht. Vor dem Kanzleramt zum Beispiel oder auf dem Münchner Marienplatz haben wir dann jeweils vor Ort eben diese Demos gemacht und haben damit das Thema häusliche Pflege mehr in den Fokus gerückt.
0: Mhm. Gab es in der Vergangenheit ein paar auch schon sozusagen praktische Erfolge, weil sozusagen eine Demo an sich ist ja erstmal auch ein Mittel zum Zweck, um was zu erreichen. Gab es in der Vergangenheit so Dinge, wo du sagen kannst, boah, das können wir uns auf die Fahnen schreiben, weil das wäre einfach faktisch ohne uns nicht möglich gewesen?
1: Also letztes Jahr waren zum Beispiel die Rentner eine Gruppe, die nicht die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen sollten. Da haben wir dann mit einer Klage gedroht. Und Das war sicherlich ein Baustein, der auch dazu geführt hat, dass dann am Schluss... Die Regierung doch gesagt hat, auch Rentnerinnen und Rentner sollen die 300 Euro bekommen und nicht leer ausgehen. Und natürlich gibt es auch da welche, wie bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die es nicht brauchen. Aber es gibt da halt doch ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die wenig Geld haben und für die die 300 Euro eben wirklich äh, wichtig waren, um ihre hohen Strom- oder Gasrechnungen oder Ölrechnungen zu bezahlen. Das ist ein konkreter Erfolg. Dann ist ein konkreter Erfolg schon auch jetzt für dieses Pflegethema, im letzten Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, PÜG, die haben immer alle so komische Namen zwischen den Gesetzen oder sperrige manchmal oder bildliche. In diesem Gesetz wurde zum Beispiel auch verabschiedet, dass es zwischen, dass es ein, ein Budget gibt für Leistungen, die vorher einzeln beantragt werden mussten. Für die gibt es jetzt so ein Budget, wo man einfach die Leistung draus beantragen kann, die einem gerade hilft und die sinnvoll und nützlich ist. Und das zum Beispiel war auch ein kleiner Erfolg von uns.
0: Das sind ja eigentlich ähm, alles so große Themen oder mit denen man sozusagen einfach schon indirekt sehr viele Menschen erreicht, weil es viele Menschen betrifft. Ähm, so aus meiner Sicht, der jetzt nicht knietief seit Jahren mit dem Thema ähm, Sozialpolitik sich auseinandersetzt, ähm, klingt es aber trotzdem noch manchmal relativ kleinteilig wenn man so hört, wie dann sozusagen das Gesamturteil über unseren Sozialstaat ausfällt. Also auch du hast ja gesagt, boah, da gibt es ein paar Sachen, die man anpacken müsste und so gibt wahrscheinlich gar nicht genug Zeit dafür, alle Themen aufzuschreiben, die sich irgendwie verändern müssten und auch mit Blick irgendwie dann vielleicht äh, auf äh, oder nach, zu anderen Ländern sieht man, okay, die machen das gut, die machen das gut. Ähm, so aus meiner Perspektive bräuchte es an einer einen oder anderen Stelle auch vielleicht mal so eine gesamte so eine Gesamtreform oder ein ganz anderes System? Und das spiegelt ja auch so die Aussagen von vielen Menschen, hier, die sagen, boah hier bei uns klappt das nicht, klappt das nicht, alles klappt nicht, man müsste es grundsätzlich anders machen, aber diese eine große Alternative steht irgendwie nicht im Raum. Ähm, wie stehst du dazu? Bräuchte es eine große Alternative? Gibt es, ist das irgendwo in, in Sicht? Ähm, oder ist genau das eben ähm, ja, dein und unser Job, dass man sich einfach sozusagen mit dem System, was wir haben, äh, Stück für Stück irgendwie nach vorn zu einer besseren Zukunft kämpft?
1: Ja, ich bin halt Realistin, glaube ich, ein Stück weit und ich glaube nicht dran, dass wir jetzt alles wieder auf Null stellen können. Wenn wir alles auf Null stellen könnten, wenn nicht Bismarck vor über 130 Jahren die Sozialversicherung erfunden hätte in ihrer heutigen Form, kann man so etwas pauschal sagen, würde ich natürlich sagen, bräuchten wir schon ganz krasse Reformen und bräuchten vielleicht eben nicht mehr verschiedene äh, Sozialversicherungsträger nennt sich das dann etwas sperrig, wie die Rentenversicherung und die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung, sondern man könnte da viel mehr auch vereinheitlichen und sagen, es bräuchte eigentlich einen Sozialversicherungsträger, aus dem eben für verschiedene Risiken im Leben oder verschiedene Lebenssituationen dann eben die Leistungen kommen. Man könnte das deutlich vereinfachen, aber ich glaube, das ist halt sehr unrealistisch und doch sehr utopisch, zu glauben, das könnte man irgendwann so ganz umstellen. Da müsste sich so viel ändern in der Gesetzgebung und so viel neu geregelt werden, das ist so nicht realistisch. Und deswegen ist unser Weg eben im VdK, dass wir uns wirklich an diesen Kleinigkeiten oder die oft sehr große Auswirkungen haben, eben mühen und daran arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich immer und überall, wo es geht, schon versuchen natürlich auch die Vereinfachungen zu kriegen und hinzukriegen. Das ist schon nicht unwichtig, dass wir, uns bemühen ähm, immer mehr, ja, den Menschen zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, dass sie einfach an ihre Leistung rankommen und es nicht immer so extrem kompliziert und schwierig ist, so als ein Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, eine ne perfekte Lösung wird es hier sicherlich nicht geben, das ist auch mal klar die werden wir alle nicht finden ähm, für den Sozialstaat der Zukunft, aber wir können ihn immer ein Stück besser machen und vor allem, was mich natürlich viel umtreibt, auch ein bisschen zielgenauer, heißt zum Beispiel durch ähm, mehr Verknüpfungen zwischen Sozialleistungen oder dem, was der Sozialstaat so für die Menschen leistet und dem, was wir über die Menschen wissen und deren Finanzsituation aus den Steuerdaten. Also wenn Menschen eine Steuererklärung abgeben, wissen wir ja relativ viel, Der hat jemand vielleicht nur wenig Rente, aber die Person hat noch eine Pension oder hat noch irgendwelche Immobilien und hat deswegen gar nicht ganz so wenig Geld und braucht deswegen vielleicht weniger Unterstützung vom Staat. Mhm. Eine andere Person hat aber eben wirklich wenig Geld und wenn man jetzt sagen würde, wir wollen diese Person gezielt unterstützen, wäre es natürlich einfacher, wenn wir dann auch wirklich was über ihre finanzielle Situation wüssten, ohne dass die Person jedes Mal zeitenlange Anträge ausfüllt und es dann kompliziert wird, zu wissen, aha, er, die hat jetzt einen Anspruch und der nicht und das dauert ewig, bis man das alles ausgewertet hat. Also mein Ziel wäre eigentlich in den nächsten Jahren, dass wir eher dahin kommen, wie wir es auch ein bisschen zielgenauer und einfacher hinkriegen. Aber eben auch effektiver, indem wirklich die Menschen unterstützt werden. Wenn wir jetzt mal so ein aktuelles Beispiel wieder nehmen, wie den Heizungstausch, ähm, was ja sehr ähm, auch bestimmt hier die Zuschauer, Zuschauerinnen verfolgt haben, dass ja alle irgendwann neuere Heizungen brauchen werden und brauchen sollten und sich einbauen lassen sollten. Da ist ja auch mal die Frage, fördere ich jetzt alle gleich und jeder kriegt 30 Prozent oder jeder kriegt 30.000 Euro? Oder sage ich, was ich sinnvoller fände, die große Immobiliengesellschaft, die sehr viele Immobilien besitzt und damit auch viel Geld verdient, braucht sicherlich weniger Förderung als jemand, der ein kleines älteres Häuschen auf dem Land hat, der wenig Rente hat, der sich dieses Haus irgendwie zusammengespart hat, aber eben sonst kaum Kohle hat. Die Person braucht sicherlich mehr Unterstützung, mhm. um das machen zu können. Und diese Frage, wie unterstützen wir die Menschen richtig und wie schafft der Staat eben auch Ausgleiche, also kompensiert ähm, die... die Möglichkeiten, die Menschen haben oder gibt den Menschen bessere Möglichkeiten? Das finde ich eigentlich so die, die spannendste Frage. Mhm.
0: Wenn es darum geht, Systeme zu vereinfachen oder wie du auch sagst, vielleicht Informationen smarter miteinander zu verbinden, dann wird man natürlich schnell denken: Okay, eine Digitalisierung von den ganzen Prozessen, die wird uns schon mal helfen. Äh, teilweise auch was Steuerdaten angeht, ne, irgendwie ist es in skandinavischen Ländern auch anders. Da kannst du deine Steuererklärung digital ähm, deutlich schneller als jetzt hier in Deutschland eigentlich quasi direkt beim Staat machen. Ähm, das, das ist sozusagen natürlich ein großes Thema, dass man einfach sagt, Digitalisierung, das ist ja sicherlich auch nicht nur im sozialen Bereich ein Thema, sondern eigentlich natürlich in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Gibt es darüber hinaus so, ähm, so kleine Utopien vielleicht, ähnlich zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo man so sagt, so, hm, das ist irgendwie eine spannende Idee. Ähm, da sind wir vielleicht noch nicht ganz, aber man merkt so ein bisschen, dass wir da als Gesellschaft langsam näher ranrücken und es gedanklich mit anfreunden.
1: Puh, ähm, also erstmal sage ich mal nur was zur Digitalisierung. Ja. Die ist sicherlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Weg äh, und auch eine große Vereinfachung. Und es ist immer wieder überraschend und eigentlich auch ein bisschen schockierend, wenn man sieht, wenn mehrere Behörden was zusammen machen sollen, ein Gesetz zusammen umsetzen sollen. Und jede Behörde hat ihr eigenes digitales System und die sind überhaupt nicht kompatibel. Und die Versicherungs-, Sozialversicherungen sagen jetzt schon: Ja, wir brauchen in den nächsten Jahren so viele ITler und wir brauchen ganz neue Systeme, weil wir es überhaupt nicht mehr schaffen mit unseren, da fragt frag man sich manchmal ehrlich gesagt schon immer auch, ja, wie soll ich das sagen, wie wird da gearbeitet? Also ich, ich kann mir das manchmal gar nicht so vorstellen, dass es in den letzten Jahren nicht schon deutlich mehr auf Vordermann gebracht wurde und dann Informationen wie zum Beispiel zur Grundrente, ähm, als die eingeführt wurde, also die Aufwertung von niedrigen Renten, das war ja so viel Arbeit, dass das nicht alles inzwischen digitalisiert ist, diese ganzen Rentendaten der Leute, das war für mich völlig unvorstellbar. Also da muss in Deutschland auf jeden Fall viel passieren. Und auch was so digitale Steuererklärung angeht und so weiter. Andererseits ist halt für uns als Verband immer auch wichtig, die Menschen brauchen dann aber auch eine Anlaufstelle, ähm, an die sie sich wenden können, wenn sie das eben nicht können, weil sie die Digitalkompetenz nicht haben, das Endgerät nicht haben. Braucht es halt deswegen sicherlich weiter trotzdem viele Mitarbeiter in diesen Einrichtungen, weil dann die mit unsere Mitglieder und viele andere ältere Menschen oder Menschen mit manchen Behinderungen ein Ort haben müssten, wo sie hingehen können, wo ihnen eben geholfen wird und wo ihnen auch äh, beim digitalen Ausfüllen von irgendwelchen Formularen ein bisschen Unterstützung mhm. gegeben wird. Genau. Ähm, eine Utopie war, glaube ich, deine Frage noch. Ja. Was es da so geben kann. Also, ich würde ja immer sagen, der Grundansatz muss erstmal Transparenz und Vereinfachung sein. Vielleicht kann man es so mal angehen. Wenn die Menschen mehr verstehen, was. Ähm, ihnen wirklich zusteht, wie sie auch daran kommen, ähm, da, dann würde das, glaube ich, vieles schon extrem vereinfachen. Und das Problem haben wir natürlich oft bei Themen wie, ja, sagen wir mal, eine Gesundheitsversorgung, der eine kriegt eben den Sportrollstuhl genehmigt, äh, weil die Krankenkasse sagt, das ist ein gutes, wichtiges Gerät. Würde ich als ehemalige Leistungssportlerin und immer noch begeisterte Sportlerin natürlich sagen, klaro, wenn jemand sagt, er will Sport machen mit seinem Rollstuhl, da tue ich mir doch als Gesellschaft einen Gefallen, wenn ich dem das Ding auch bezahle, wenn der teuer ist, der Sportrollstuhl weil die Person dann eben auch fit bleibt oder fit wird. Und ähm, das ist die beste Gesundheitsvorsorge, die ich haben kann. Andererseits sagen dann manche Kassen ja, nee, also das ist ja ein Sportgerät, das ist Freizeit, das müssten sich alle anderen auch kaufen. Was natürlich albern ist, weil ich meine, ein paar Turnschuhe kostet irgendwie 100 Euro und ein Sportrollstuhl 5.000 Euro. Also da zu sagen, das müssen ja alle anderen auch bezahlen, finde ich so ein bisschen schwierig. Und da eine Vereinfachung zu haben für die Menschen, zu sagen, gut, das sind eben auch Bereiche Sportbewegungen, die in der Bildung, in der Gesundheitsversorgung wirklich eine wichtige Rolle spielen, das würde, glaube ich, schon sehr viel helfen im Bereich ähm, von Transparenz und guter, positiver Unterstützung der mhm. Menschen.
0: Also Vereinfachung ähm, klingt jetzt aber nicht so, dass es da irgendwelche so, das ist ja auch fast schon so eine eigene, nenne ich Marke, aber so, so eine super greifbare Idee jetzt vor allem und gar nicht mehr auch, Utopie ist vielleicht auch das falsche Wort, weil das bedingungslose Grundeinkommen ist ja was, was jetzt viele Leute auch schon durchgerechnet haben, da gibt es konkrete Initiativen, die sich dafür einsetzen. Ähm, und ne, die haben sich das, auch nicht das fühlt sich so an, als ob das, ja. das, als ob mhm. das irgendwie wirklich, ja. als, als, dass es Realität werden könnte. Ähm, haben wir da sozusagen, also Vereinfachung, Digitalisierung <lacht> ist vielleicht auf einem ähnlichen Level, dass man sagt, ja, es könnte Realität werden, aber aktuell glauben wir noch nicht dran. Ähm, aber ähm, ja, gibt es da, wie gesagt, nochmal andere wildere Ideen, ähm, Jetzt außer Vereinfachung Digitalisierung, wo man sagen könnte, hm, das könnte in Zukunft nochmal eine Lösung sein. Ich weiß nicht, sowas wie künstliche Intelligenz, das würde einmal sagen, diese ganzen komplizierten Behördenvorgänge ähm, oder auch sozusagen das fehlende Personal meinetwegen durch Chatbots zu ersetzen. Ähm, ja, gibt es da irgendwas, was uns hoffen lässt?
1: Ach, das lässt uns doch so viel hoffen. Wir sind doch Optimisten, oder? Wir zwei doch auf jeden Fall. Ja,
0: also Pragmatiker, aber.
1: Pragmatiker, nee, ich, ich versuche da schon optimistisch zu sein. Ich glaube zum Beispiel, KI kann uns schon auch helfen. Zum Beispiel auch in der Pflege glaube ich schon dran, dass ähm, KI uns ein Stück weit Arbeiten abnehmen können wird, ähm, von denen wir auch froh sind, dass sie von anderen, also von, von, der, von einem Roboter gemacht werden. Und nicht mehr von einem Menschen, aber das heißt natürlich dann immer und das, klar, kriege ich dann auch von meinen Mitgliedern immer gesagt, darf nie die Menschen ersetzen, will ja auch keiner, aber ich stelle mir dann immer so meine eigene Situation vor in 50 Jahren, wenn ich dann da so sitze und äh, nachts nicht aufstehen kann, fände ich es, glaube ich, ziemlich cool, einfach äh, Robby zu haben und dem zu sagen, jetzt hier, hab hier, hält mir mal aus dem Bett, Junge, mhm. und hol mal einen Kaffee morgens, ich fände das super, also ich fände das gar nicht so schlecht, also ich glaube, da hilft uns allen auch ein Stück weit eine Offenheit zu haben, die eben nicht immer bedeutet, das eine und das andere gar nicht mehr. Also nur noch KI, keine Menschen mehr in der Pflege, das ist mir immer zu radikal. Ich denke immer, da so ein gesundes Maß ähm, wäre da gar nicht so schlecht. Also das ist sicherlich eine Sache, die immer realistischer wird. Ich hoffe natürlich auch auf gute Lösungen im Bereich Mobilität. Auch das ähm, ist ja ein Stück weit noch utopisch. Ich habe neulich mal ähm, ein Unternehmen kennengelernt, die Flugtaxis entwickeln. Und ich, Träumerle, dachte, ha ja, das gibt es vielleicht in 20 Jahren mal, so ein Flugtaxi. Dann meinte der Unternehmer, nee, nee, also Verena, das haben wir in drei, vier Jahren, bringen wir das Ding in die Luft. Und klar, bis es dann irgendwie flächendeckend eingesetzt wird, dauert es schon noch ein bisschen. Aber ich war da voll überrascht, dass es doch so schnell geht. Und sowas finde ich dann wiederum cool. Das macht mir Mut, dass wir vielleicht auch morgen schon... Systeme, Techniken haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Und sowas wie ein Sozialstaat und wie die Sozialgesetzgebung funktioniert und auch die Sozialträger funktionieren, das ist noch nicht so in diesem Bereich des Flugtaxis angekommen im übertragenen Sinne. Das ist schon noch sehr viel, um es jetzt mal wirklich ganz bildlich auszudrücken, glaube ich, sehr viel Papier und sehr wenig Flugtaxi. Und da ein bisschen mehr Flugtaxi, ein bisschen weniger Papier und ein bisschen mehr dafür Zeit für die Menschen. Das ist zum Beispiel was was vielleicht auch ein bisschen eine Wunschvorstellung meinerseits ist, aber eine die positiv ist, dass man sich eher die Mühe macht, ähm, ja, mit den Menschen zu reden, den Menschen äh, die Unterstützung zu geben, sie zu beraten. Das finde ich wirklich einen ganz, ganz guten und sinnvollen Weg.
0: Mhm. Also das war tatsächlich so am Anfang in der Vorbereitung. Ähm, auf das Gespräch hier, so ein Thema, womit wir uns beschäftigt haben. Mhm. Du hast ja jetzt Bismarck angesprochen und da das war ja sozusagen eine Idee, wo man gemerkt hat, oh, das bringt irgendwie viel Veränderung. Das war irgendwie ja dann durchführbar und auch noch 100 Jahre später sehr relevant. Ähm, und so gefühlt ähm, wäre es mal so wieder an der Zeit für sowas. Ne? Aber... Ähm, ähm, da hast du ja gerade schon gesagt, okay, es gibt jetzt nicht hier das eine große Schlagwort, das eine Label, nee, die ich, eine ich, heil -Lösung. Genau, und
1: ich mache jetzt mal ein Beispiel auf, woran man sieht, wie schwierig politische Veränderung ist. Also, dass ich überhaupt so ein optimistischer Mensch bin, da siehst du mal, was das für eine Kraftanstrengung braucht, weil, also ich habe die, kein Problem, aber <lacht> daran sieht man, wie politische Veränderung, wie, wie oft die, wie schwierig die oft ist, ähm. Zum Beispiel an dem Thema Krankenversicherung. Finde ich es ein gutes Beispiel. Es sind circa 10 Prozent in Deutschland privatkrankenversichert, die restlichen sind gesetzlich krankenversichert. So, Jetzt haben wir bei den Privatversicherten ganz viele Beamtinnen und Beamte, für die es im Prinzip kaum eine Wahlmöglichkeit gibt. Die müssen sich privat versichern. Dann haben wir noch einige Berufsgruppen, die eben so eigene äh, Versicherungssysteme haben in der Renten- und Krankenversicherung. Wir haben ein paar Selbstständige ähm, und das und unsere Abgeordneten. Das sind im kannst du
0: nur mal ganz kurz sagen, warum ist das eigentlich so? Das klingt ja total kontraintuitiv, ne? dass die Beamten sich privat versichern müssen.
1: Ja, es ist total interessant. Also das ist eben so geregelt von dem Dienstherrn, also dem Staat, von Bund, Ländern und Kommunen, dass sie für ihre Angestellten ähm, eben, dass es ein Teil des, des Gehaltsgefüges ist, dass man denen eine private Krankenversicherung anbietet dafür. Mhm. Dafür, dass sie, und das, das, das sieht man die ganze, also den ganzen Unsinn dahinter, dafür, dass sie ja nicht so viel verdienen wie in anderen Jobs vielleicht, was ja aber auch heute überhaupt nicht mehr gesetzt und gesagt ist, dass man jetzt in einem anderen Job automatisch so viel mehr verdient wie Beamtinnen und Beamte. Ähm, aber dafür, dass die Beamtinnen und Beamte eben nicht demonstrieren dürfen, dass sie weisungsgebunden sind an den Staat. Da frage ich mich immer, sind dann andere Mitarbeiter, die müssen ja schon auch mehr oder weniger mal Dinge tun, die vielleicht ihr Arbeitgeber möchte, aber okay. Ähm, genau, und, da, und dafür ist eben ein Teil des Pakets, dass man eine sehr gute Altersvorsorge kriegt, eine Pension und eine private Krankenversicherung, die ja unbestrittenen Vorteil, unbestrittene Vorteile hat, also wenn Jetzt Menschen wie ich einen Arzttermin brauchen, Hautarzt oder was weiß ich, sowas Banales wie ein Hautscreening, da warte ich von jetzt bis Winter oder, oder nächsten Frühling oder so, wenn ich nicht irgendwie eine Connection habe und es schneller hinkriege. Also ich habe immer noch zum Glück gute Kontakte als Ex-Leistungssportlerin zu Sportmedizinern. Da komme ich immer noch schneller dran. Aber bei mhm. allen anderen warte ich wie alle anderen Menschen auch. Mhm. Und Sportverletzungen habe ich keine mehr jetzt. Also von daher ähm, sind wir ja alle da in diesen ähm, Mühlen drin in der gesetzlichen Versicherung. Das ist natürlich für Privatversicherte anders. Und das ist schon Teil des Problems natürlich, dass in Deutschland viele, die deutliche Mehrheit der Bevölkerung sagt, sie wollen dieses System so nicht. Sie wollen eine... Krankenversicherung für alle, wo auch jeder nach seinen Möglichkeiten einzahlt. Das ist jetzt ja zum Beispiel der Witz an der gesetzlichen Krankenversicherung. Menschen, die mehr verdienen, zahlen mehr ein. Andere, die wenig verdienen, die vielleicht noch Kinder haben, die gar nichts zahlen müssen, werden dafür mitversichert und versorgt. Das ist der Witz an der solidarischen Gemeinschaft, den ich, also in Anführungsstrichen Witz, das ist der Sinn davon, den ich sehr gut finde. Und ähm, wir sehen in Deutschland, die Mehrheit der Leute möchte das. die möchte die Zusammenlegung zu einer solidarischen Krankenversicherung. Aber weil natürlich die ähm, Beamtinnen und Beamte, die für die Gesetzgebung arbeiten, unsere Abgeordneten teilweise und natürlich auch... Ähm, andere ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Universitäten wieder als Professoren arbeiten, hier irgendwie andere Stadtpunkte vertreten, ist hier politische Veränderung zu erwirken, einfach extremst schwierig, obwohl die Mehrheit der Menschen das anders will. Es gibt auch ein paar Beamte, die sagen, sie wollen es eigentlich anders und wollen zumindest eine Wahlfreiheit haben, aber das ist eher die Minderheit. Die, das Gros der Beamten findet dieses System eigentlich für sich total passend oder der Privatversicherten mhm. und nehmen halt die Annehmlichkeiten in Kauf. Und obwohl die Mehrheit was anderes möchte, gibt es hier keine Veränderung. Gleiches Thema Tempolimit, auch da kann ich es kürzer machen. Die Mehrheit der Deutschen möchte ein Tempolimit haben, kommt nicht, weil es einige wenige gibt, die sagen, meine persönliche Freiheit ist 300 auf der Autobahn. Finde ich schon interessant, dass da dann nicht ähm, politische Veränderungen die ja auch rational vollkommen nachvollziehbar ist, dass die nicht irgendwann auch kommt. Also das ist schon, finde ich, äh, ja eine ne spannende Diskussion, wo ich mir auch viele junge Menschen wünsche, die sich da wirklich auch einbringen und hier auch die politisch Verantwortlichen wirklich fordern, dass solche Themen dann irgendwann angepackt und wirklich geändert werden und wir nicht ständig drüber labern. Also über eine Rentenversicherung für alle, in die wirklich alle einzahlen, auch Beamte, Selbstständige und so weiter, wird schon länger gelabert, als ich überhaupt alt bin. Ich bin 41 und äh, dieses Thema gibt es schon ewig. Wenn man das vor meiner Geburt schon geändert hätte, wäre es jetzt durch. Also mhm. das, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, das zeigt, wie mühevoll so oft die politische Veränderung ist. Mhm. Und das ist... Frag mich irgendwas, auch, dass ich was Positives jetzt sagen kann. Ja, und, ne, aber gibt offensichtlich gibt
0: es ja auch dann schon noch ein paar konkrete Ideen, ähm, wo es jetzt einfach an der Umsetzung seit längerem
1: genau. hapert. Genau, klar, Ideen gibt es viele. Also wie gesagt, ich glaube immer dran, dass eine Gemeinschaft am besten funktioniert, wenn jeder dieses Netz von der Gemeinschaft hat und davon profitiert, dass sie da ist. So ist ja das äh, System auch im Sozialstaat. Du kommst selber in eine schwierige Situation, hast keinen Job, ähm, hast vielleicht gerade wirklich auch Probleme erstmal einzufinden wegen, ja, weil du noch eine Qualifikation brauchst, weil du eine Krank Erkrankung hast, wie auch immer, dann ist eben der Sozialstaat da und dann gibt es das sogenannte Bürgergeld, dass du nicht irgendwo auf der Straße wohnst, sondern weiterhin wohnen kannst, weiterhin was zu essen hast und dich im besten Fall kümmern kannst um deine Zukunft. So. Und das ist eben ein solidarisches System und wenn, die, wenn das von allen getragen wird, dann finde ich, ähm, ist das für die Überlebenschancen einer Spezies schon eine ziemlich gute Idee. Mhm. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so spannend zu gucken, wenn wir auf der einen Seite in den letzten Monaten in den Medien immer die Diskussion gehört haben über das Bürgergeld oder jetzt über die Kindergrundsicherung, wie sinnvoll ist es oder vielleicht braucht es eben auch nicht oder vielleicht nutzen dann die Eltern das Geld, das den Kindern gegeben werden soll, für andere Dinge. Das ist schon immer interessant, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass dem Staat pro Jahr 150 Milliarden durch Steuerhinterziehung entgehen es wird aber selten Thema. Also da frage ich mich dann immer, also ja, haben wir da nicht vielleicht auch den falschen Fokus so ein bisschen? Mhm. Mhm. Also in einer perfekten Verena-Welt wäre es schon so, dass wir uns über diese Dinge mehr unterhalten würden.
0: Okay. Ähm, Kannst du immer
1: so einen Steuerhinterzieher einladen in deinen ja, Podcast? Genau. <lacht> Nein.
0: Ja, Ja, vielleicht war der eine <lacht> oder andere schon dabei. Wir haben sozusagen jetzt die Steuerstruktur, <lacht> die Steuervermeidungsstrukturen der Unternehmen haben wir jetzt mhm. nicht überall bis ins nee, kleinste ge äh, gecheckt. Ja, ja. Ähm, aber das sind, also die meisten Gäste, die wir hier haben, kommen ja auch eher sozusagen aus dem Bereich Wirtschaft, sind irgendwie Unternehmerinnen. Mhm. Ähm, und da sieht man in deren Lebensläufen ganz häufig, dass die mal irgendwie früher vielleicht voll politisch interessiert waren, auch mal irgendwie vielleicht in eine Partei gegangen sind oder sich äh, als Jugendliche engagiert haben und dann aber ganz schnell äh, ja, demoralisiert wurden, weil sie gesagt haben, boah, in der Politik, das ist alles viel zu langsam, da passiert nichts. Ich muss eigentlich in die Wirtschaft gehen, weil da kann ich in kurzer Zeit viel verändern. Ähm, jetzt haben wir mit dir ein kleines Gegenbeispiel. Du bist jetzt nicht Politikerin, aber bist jetzt auch nicht äh, eine klassische ähm, Managerin bzw. Unternehmerin. Ähm, Gibt es denn in eurem Bereich aber vielleicht trotzdem so Unternehmen, wo du sagst, boah, wenn ich nicht jetzt das machen würde, was ich jetzt mache, hätte ich Lust, im Sommerunternehmen unternehmen zu arbeiten, weil die vielleicht trotzdem also aus wirtschaftlicher Sicht ähnliche Probleme beackern können?
1: Also ein Wirtschaftsunternehmen fällt mir gerade nicht wirklich ein gutes ein, weil die meisten haben natürlich ja Interessen. Also die betreiben dann selber die Pflegeheime, die Kliniken oder so.
0: Vielleicht machen sie es so viel besser, dass es dann trotzdem... Maybe was ist denn mit diesem niederländischen Burzog oder so, sagt man immer, diese eine, was war denn das, irgendeine Pflegeorganisation, die, das, die ähm, so flach hierarchisch organisiert war, dass letzten Endes davon äh, auch die zu Pflegenden einfach ein viel besseres Leben
1: hatten. Ja, ich, ich habe von denen gehört, aber ich kann nicht genau, also ich, ich kann es nicht so genau beurteilen, wie gut die wirklich arbeiten, wie effektiv oder wie menschlich dass ich jetzt gleich sagen würde, ich würde da arbeiten wollen. Mhm. Was mich interessieren würde, wenn ich wirklich was anderes im sozialen Bereich mache, was ich total spannend finde, sind wirklich so Genossenschaftsmodelle zum Beispiel, die es ja im Bereich Wohnen gibt ähm, oder eben mehr Generationenprojekte. Ähm, ja, wirklich Projekte, wo sich Menschen auch gegenseitig unterstützen, natürlich auch mit guten Strukturen, aber wo es immer auch darum geht, ein Stück weit in einer Struktur eine Verantwortung zu übernehmen. Da glaube ich schon sehr dran, dass sowas gut funktionieren kann dass sich Menschen auch selber einbringen, selber, wie gesagt, für andere vielleicht ein Stück weit da sind. Sowas finde ich total spannend. Und ich gucke mir natürlich schon auch bei Unternehmen Dinge ab oder höre selber gerne Podcasts oder spreche mit Leuten, die auf anderer Ebene arbeiten, aber eben auch sehr ja, ökologisch, aber auch sozial nachhaltig. Zum Beispiel komme ich vom Bodensee, da gibt es das Unternehmen VD, die Outdoor-Klamotten herstellen finde ich total spannend, was die einfach schon vor Jahren gemacht haben, so im Thema Vereinbarkeit Familie Beruf mit Kita, die sie eingerichtet haben bei sich im Unternehmen, wie eben auch die Mitarbeiter beteiligt werden an Entscheidungen. Sowas finde ich schon total spannend. Das gucke ich mir gerne an bei anderen Unternehmen.
0: Ähm, und ja, ich meine gerade VD, ähm, also die die Antje von Davids, äh, die war bei uns auch im, im Podcast. Ähm, die sind ja vor allem, was die Themen angeht, so ganz stark so im ökologischen Bereich. Hast du ja auch gerade schon angeschnitten äh, unterwegs. Äh, wie ist denn da so ein bisschen dein Blick drauf? So wie es scheint, befasst du dich ja meistens mit eher so den sozialen äh, Themen. Ähm, ganz stark ist aber sozusagen natürlich in unserer Gesellschaft gerade dieses ökologische Thema, Blick auf den Klimawandel und eine irgendwie für, für vielleicht lebenswerten Zukunft, die wir uns irgendwie erhalten wollen auf diesem Planeten. Ähm, das ist vielleicht ein Punkt, wo Leute noch frustrierter sind und noch weniger Hoffnung sehen als jetzt bei der Entwicklung von einem Sozialstaat weil äh, das Problem vielleicht noch ein Ticken pointierter ist und, und größer zu sein scheint. Ähm, hast du, wie, wie betrachtest du sozusagen diese beiden Themenfelder ähm, weil du jetzt in dem einen mal arbeitest ähm, und mit dem anderen ja aber unweigerlich zu tun hast, also als Mitglied unserer Gesellschaft. Ähm, fallen dir da Dinge auf, dass du sagst, so, boah, okay, eigentlich geht es um die gleiche Sache oder dass du sagst, hm, diesen Lösungsansatz, den wir in dem Feld haben, müssten wir eigentlich auch in dem Bereich haben?
1: Also ich beschäftige mich selber äh, in meinem Privatleben viel damit, weil ich komme vom Biobauernhof. Also meine Eltern oder bzw. jetzt mein Bruder und seine Familie, die bauen Äpfel und Hopfen an auf Biobasis und ähm, haben das auch schon? Meine Eltern haben das in den 80ern schon angefangen. Also, ich komme aus einer Familie, wo dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig wirtschaften, ähm, eben nicht immer alles auf Vergrößerung und Vermehrung, sondern auf Veränderung ausrichten. Also, wie kann ich anbauen? Wie schaffe ich es, den Biohopfen fürs Biobier zu züchten, ähm, wo es damals noch wenig Erfahrung mit gab? Das hat mich so in meiner Kindheit, Jugend und deswegen natürlich auch heute als Erwachsene privat schon immer sehr umgetrieben. Und es gibt zwischen diesen beiden Bereichen eine ganz, ganz Dichte und deutliche Verknüpfung, weil sie ohneinander leider nicht und miteinander leider auch nicht funktionieren. Ähm, es ist nämlich ja natürlich so, dass Menschen mit weniger Geld stärker unter den Folgen des Klimawandels leiden, sich schlechter schützen können. Zum Beispiel, wenn sie an, an stark befahrenen Straßen wohnen, sind natürlich aber auch oft die Menschen, die nicht den haupt äh, verursachen, weil sie eben nicht irgendwo fünfmal im Jahr Übersee fliegen ähm, oder sich entsprechend ernähren. Deswegen ist es definitiv so, dass die beiden Bereiche zusammen gedacht werden müssen. Aber, und jetzt kommen wir natürlich zu einem spannenden, nee, Punkt, gar kein Aber. Und was für mich immer das Interessante ist, wie diese beiden Bereiche sich gegenseitig befruchten und bereichern können. Oder andersrum gesprochen, ähm, wo, wo, wie man sieht, wo die beiden Bereiche auch große Gemeinsamkeiten haben. Es ist in jeder Situation schwierig und immer am schwierigsten glaube ich, wenn es daran geht, dass wir alle uns überlegen müssen, wo ist mein Anteil? Also ist es tatsächlich gerecht, wenn ich jetzt mehr Geld habe, dass ich in meiner gesetzlichen Krankenversicherung so viel Kohle bezahle, dafür, dass ich jetzt hier für andere Leute mitfinanziere? Also du glaubst nicht, wie viele Privatversicherte ich sehe, die sagen, ja warum auch? Ich meine, ich mache das halt für mich. Ich ähm, habe meinen Vertrag, den ich da ausgehandelt habe. Und genauso ist es ja auch in, in diesem Umweltbereich, im Nachhaltigkeitsbereich, ähm, dass die Veränderung nur schaffbar sein wird im sozialen und im ökologischen Bereich, wenn wir alle eben auch diese Frage uns stellen, was kann mein Anteil sein oder was darf er vielleicht auch nicht mehr sein und wie kann ich meinen Anteil eben auch einbringen. Und sobald das eben diese persönliche Frage wird, wird die Veränderung meines Erachtens für viele Menschen extremst schwierig.
0: Okay, also du siehst es nicht so, dass... Ähm dass vielleicht eigentlich auch Bereiche sind, die so ein bisschen miteinander gerade politisch äh, in Konkurrenz stehen, weil das eine Thema vielleicht dem anderen In der Aufmerksamkeitskonkurrenz,
1: Aufmerksamkeit. ja, genau. das bestimmt. Also ich meine, klar, das, äh, da haben natürlich auch viele, also wir waren immer ganz beeindruckt, ich will gar nicht sagen neidisch, aber ich bin beeindruckt gewesen und bin es bis heute teilweise von, Fridays for Future, weil ich meine, die haben es echt geschafft, dieses Thema auf eine politisch ganz, ganz große Agenda zu bringen. Wenn du in einer Stadt wie Berlin oder München gegen Armut demonstrierst, wirst du nicht so viele Leute auf die Straße locken damit, obwohl es viele arme Menschen gibt. Also ähm, wir können da echt auch ganz, ganz viel lernen im sozialen Bereich aus dem aus den Mobilisierungsmöglichkeiten der, des Klimabereichs, der Klimaaktivistinnen, äh, Aktivisten. Also da können wir total viel lernen und die Aufmerksamkeits- ähm, die Aufmerksamkeitskonkurrenz gibt es vielleicht ein Stück weit, aber ich würde das eher versuchen, positiv aufzulösen. Wir sind auch viel im Gespräch mit Umweltverbänden als Sozialverband VDK, engagieren uns für eine sozialverträgliche Mobilitätswende, ähm, engagieren uns fürs bezahlbare, aber auch äh, barrierefreie und ökologische Bauen. Also wir versuchen eher zu gucken, wie wir uns mit den Organisationen, die in den Bereichen arbeiten, gut verbinden können.
0: Mhm. Ist es vielleicht aber auch ein Zeichen, also jetzt von, äh, das jetzt sowas vielleicht du so ein bisschen neidisch irgendwie auf Fridays for Future schaust und sagst, boah, das bekommen die gut hin. Ähm, ich meine, ihr besprüht ja auch keine Privatjets aktuell auf Sylt, was jetzt die letzte Generation irgendwie macht. Ähm, ist es vielleicht auch ein Zeichen ne, von einer anderen Dringlichkeit, dass man einfach sagt, okay, ähm, für das, also Es gab ja in der Historie, gab es ja auch schon große Demonstrationen, ganze Revolutionen aus sozialtechnischen Gründen. Ähm, aber ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass wir da einfach schon so viel geschafft haben, ähm, dass die Gesellschaft damit vielleicht trotz bestimmter Missstände aktuell quasi leben kann?
1: Es ist sicherlich so, dass da die Auswirkungen vielleicht nicht überall und nicht so intensiv sichtbar sind. Die Menschen, die davon betroffen sind, zum Beispiel von großer Armut, äh, großen Nachteilen, sich oft nicht so wehren und äußern können. Also es ist vielleicht manchmal nicht ganz so ersichtlich. Wobei das natürlich beim Thema Klimawandel auch schon... Nee, das, das war einfach... Ist wirklich einfach gut... Äh, gemacht worden von den Leuten, die sich da engagieren, ähm, weil ja auch da ähm, jetzt nicht in jedem Sommer ganz klar ist, genau diese Hitze, das ist jetzt der Klimawandel, das sagt man immer mal so, aber ähm, auch die haben es geschafft, was, was nicht immer und sofort und überall sichtbar und fühlbar ist und sich nicht wegdiskutieren lässt, trotzdem sichtbar zu machen. Das ist einfach, ähm, ja, die haben es wirklich gut gemacht.
0: Mhm. Jetzt hast du, also in, in, in dem Feld von Nachhaltigkeit, Ökologie, da frage ich sozusagen die Leute nochmal, was... Es gibt die Hoffnung in Anbetracht der äh, Klimaziele, die extrem weit weg sind und dem äh, sehr langsamen Fortschritt aktuell. Ähm, Im sozialen Bereich hast du jetzt schon durchblicken lassen, dass du da auch eigentlich eine Optimistin bist und äh, an den Fortschritt glaubst und und an äh, daran glaubst, dass, dass wir irgendwie zu einem besseren Morgen kommen können. Was ist aber der Grund jetzt weg von Sachargumenten, dass du sagst, okay, da und da ist irgendwie politischer Fortschritt möglich. Ähm, was ist so für dich der Grund, wieso du glaubst, dass du da generell einfach positiv bist, weil es keine andere Option gibt? Oder trägst du das irgendwie aus deinem eigenen Leben irgendwie in dir, dass du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, ähm, die dich jetzt an so einen Punkt bringen, dass du in solchen Situationen halt eben auch positiv sein kannst?
1: Also erstmal prinzipiell, ist, positiv sein finde ich schon ein Stück weit eine Entscheidung. Und wenn ich das nicht mehr wäre, würde ich ja meinen also dann wäre es für mich schwierig, mich politisch zu engagieren, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen will ich auf jeden Fall positiv bleiben und ich glaube ja auch dran, dass wir Menschen schon sehr viel geschafft haben und deswegen auch hier es schaffen können durch Innovationskraft, dadurch, dass wir uns zusammenschließen, durch aber auch Möglichkeiten, ähm, die sich neu ergeben durch neue technologische Möglichkeiten, durch KI, dass wir dadurch wirklich viele gute Möglichkeiten haben, uns eben auch zu verändern und äh, Teil dieser Veränderung zu sein. Und wenn ich wirklich irgendwann was Positives hinterlassen kann und möchte, ähm, was so also etwas größer vielleicht ist, ne, ne, natürlich hast du vorher nach den direkten Erfolgen gefragt, da hätte ich auch noch gerne ein paar in den nächsten Jahren, <lacht> aber auf einer größeren Flughöhe hätte ich gerne wirklich noch mal mehr weil da glaube ich einfach sehr dran, ähm, auch als, wie gesagt, ehemalige Leistungssportlerin oder als Mensch, der selber, ähm, weil er nicht sieht, eben gelernt hat, mit Hürden auch irgendwie klarkommen zu müssen, ähm, dass wir alle mehr akzeptieren, dass wir Teil dieser Veränderung sein können, aber halt auch sein müssen, dass, wenn wir das mehr verankern, auch in äh, vielen Menschen verschiedenster Generationen, dann wäre ich schon ein Stück glücklicher.
0: Wie man bei euch äh, Teil der Veränderung sein kann, das hast du vorhin ja schon gesagt, indem man sich einfach bei euch irgendwie anmeldet. Wo kann man denn das nächste Mal konkret irgendwie mitmachen? Du hast ja schon gesagt, ihr habt ein paar Demos in der Vergangenheit an den Start gebracht. Äh, wo sieht man euch das nächste Mal in Erscheinung treten?
1: Also ich habe jetzt leider eben, ja, wie gesagt, wir kleben uns an nirgends hin. Ja. Und ich habe jetzt leider noch nichts an Demo, was wir konkret haben. Aber wir werden bald wieder eine haben. Äh, ich denke, in den... Wir planen jetzt gerade in den nächsten Monaten, was so unsere nächste Kampagne sein wird und da gibt es dann auf jeden Fall wieder Demo-Möglichkeiten. Wir werden aber auch immer wieder Veranstaltungen haben, sowohl in Berlin hatten wir mal eine Veranstaltung zum, Beispiel zum Thema Rente für alle und hatten ein renten gemacht mit jungen Menschen haben wir über also mit Parteivertreterinnen, Jugendvertreterinnen, Vertretern über Rente diskutiert. Das sind alles so spannende Veranstaltungen, die wir mal machen und ähm, genau da kann man sich auf unserer Homepage immer gerne informieren. War das auch
0: Veganerinnen anschlussfähig? Das <lacht> Barbecue?
1: Das war auch äh, vegetarisch und vegan anschlussfähig ah, auf jeden okay. Fall. Also im VdK lieben viele Fleisch. Ich esse keins, aber ähm, und bin immer noch mal überlegen, ob wir es irgendwann nicht mal durchziehen können, wirklich oder sollten, dass es nur noch vegetarisches, schrägstrich veganes Essen gibt. Ja. Ich werde dir dann irgendwann davon berichten, ob ich es äh, hingekriegt habe. Die Gegenwehr meiner Präsidiumskollegin vor allem ist groß. Ja,
0: und obwohl es da ja in der Thematik eigentlich auch nicht an Argumenten mangelt. Nee, Aber überhaupt gut, nicht. Klar, das, Aber das ist wie, ich bin schon überzeugt, Podcast. also
1: mich brauchst du nicht überzeugen, weil ich ja. esse seit über 30 Jahren kein Fleisch. Also ich bin glücklich. Du ja, und ich esse noch ab welche? und zu Fleisch, deswegen...
0: Ja, äh, ist das jetzt sozusagen der innere Konflikt, den ich hier nochmal äh, austrage zum Schluss. Mhm. Ähm, okay, dann hast du das gesagt. Und wenn man jetzt so viel Bock hat nach dem Gespräch, dass man sagt, boah, ich würde am liebsten äh, mit der Verena zusammenarbeiten beim VdK. Ähm, ich glaube, es gibt auch von euch Stellen, es gab auf jeden Fall schon Stellen in der Vergangenheit von euch auf unserer Plattform. Ähm, was, was sind denn so generell mal Jobs, außer vielleicht... Wir haben gerade ganz Jobs, konkreten Bedarf, veröffentlicht
1: mit. den Podcast bitte schnell, weil wir haben ganz konkreten Bedarf, wir suchen Abteilungsleitungen für unsere politische Abteilung, wir suchen Personen, die sich sehr gut mit Rente auskennen und mit Pflege auskennen, wir haben gerade wirklich ganz dringenden Bedarf, also wenn du die oder der Richtige für uns bist, dann komm und schick mir deine aussagekräftige Bewerbung oder wie heißt es immer so schön, irgendwie ja. so. Ja. Genau, ansonsten, was kann man bei uns machen? Bei uns kann man politisch arbeiten, bei uns kann man, rechtlich arbeiten, wenn man eher den juristischen, sozialrechtlichen Background hat, wenn man eher im politischen hat, kann man politisch arbeiten. Wir haben eine Presseabteilung und äh, in der gibt es eben auch das Thema soziale Medien, Kampagnen. Ähm, wir haben bei uns aber natürlich dann auch so diese ganzen Bereiche, die jedes Unternehmen braucht, wie Buchhaltung, Personal und so weiter. Also bei uns gibt es für sehr verschiedene Menschen, wir suchen immer gute Assistenzen, die das Büro auf Vordermann halten oder bringen und ähm, uns unterstützen im Assistenzbereich. Also wir suchen immer auf verschiedenen Ebenen Leute, die den Job gerne machen und die auch daran glauben, dass es das gut ist, was wir da tun. Ja,
0: also aber auch dann relativ bunt vom Social Media Manager zur genau. äh, Rechtsexpertin. Äh, wo ist euer Standort?
1: In Berlin-Mitte.
0: Mit wie vielen Kollegen, potenziellen 40. Kollegen?
1: Wir sind äh, 40 potenzielle Kolleginnen und Kollegen, dann die, der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist bei uns in den Landesverbänden, auch die suchen immer in meinem, in Bayern, wo ich noch Vorsitzende bin, sind wir über 800 Leute, hier in Berlin sind wir eben ca 40.
0: Äh, das heißt ja quasi, dass wenn ich jetzt neuer Kollege bei euch sein möchte, so um und bei... Suchst du einen so Job? Ja,
1: nee, bitte. Nee.
0: Ich, ich, ich überlege jetzt in so einem Paralleluniversum, wenn ich mich jetzt bei Ein euch Podcast können wir
1: als Vorgespräch gelten lassen, ich ja, würde das nicht ah, durchgehen lassen. Okay.
0: Ja, dann, dann müssen wir danach mal klären, ähm, wie viel ich dann verdienen mhm. darf. Da hast du ja vorhin gar nicht konkret geantwortet. Aber was schon mal ein Pro-Argument für euch ist, da kann ja quasi jeder Kollege bei euch ist ja für 50.000 bis 60.000 Mitglieder dann quasi verantwortlich, also pro Kopf. Das ist eine krasse Ratio, weil ich hätte jetzt gedacht, mit so vielen Mitgliedern müssten eigentlich auch ein paar hundert Leute bei euch arbeiten.
1: Ja, genau. Also unsere Struktur ist eben so, dass wir die äh, selbstständigen Landesverbände haben und wir sind eben die Dachorganisation. Aber wenn man es so runterrechnet und runterbricht, äh, ja. kann man das im Prinzip so sagen. Also das Schöne ist ja wirklich auch, dass der Bundesverband die ganze ähm, Arbeit, die er macht und die wir machen, ja wirklich auch für alle machen. Also für 2,2 Millionen Mitglieder, für die man da spricht und für die man Presseäußerungen macht. Wir haben heute Morgen... Es wird der Podcast ja irgendwann veröffentlicht. Also an einem der schönen Tage, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir gerade ein Statement veröffentlicht zur Kindergrundsicherung wieder. Und damit sprechen wir für so viele Menschen. Das ist schon, würde ich sagen, auch was Schönes an unserer Arbeit.
0: Mhm. Ja, klingt so, auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten haben wir auch hier viele Probleme und äh, Challengefelder angesprochen, mhm. wo ihr euch in der Zukunft noch betätigen werdet, dabei viel Erfolg ähm, ich bin gespannt äh, wann ihr mir das nächste Mal so über den Weg läuft lauft. Ähm, und äh, ja, bedanke mich, dass du hier warst
1: Danke für die Einladung und auch dir und mit deinem Unternehmen alles Gute.
0: Dankeschön Tschüss,
1: Tschüss.
0: So, das war's ich hatte eine richtig gute Zeit mit Verena hier im Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Aber bevor ihr jetzt äh, abhaut und ich euch ein schönes Leben wünsche, noch ein kleines Shoutout an unsere Good Company Vilisto. Die sitzen in Hamburg und entwickeln selbstlernende Thermostate für Heizkörper. Klingt cool bzw. warm. Äh, Gerade sind sie auf der Suche nach neuen MitstreiterInnen. Und falls ihr Bock habt, schaut mal in die Shownotes vorbei. Da haben wir euch die Jobs verlinkt. Außerdem natürlich schön Impact-Monster bewerten und folgen, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und ansonsten sehen und hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.